0: 18 Jahre habe ich gewartet, 18 Jahre, ich wollte mein ganzes Leben lang einen Führerschein besitzen und ähm, ich habe mir, als ich noch keinen Führerschein hatte, ausgemalt, wie es aussehen würde, wenn ich einen Führerschein hätte. Ich habe sogar so die Sehnsucht nach einem Führerschein gehabt, dass ich ganz oft davon geträumt habe, wie es sein wird, wenn ich endlich Auto fahren kann. Also zu meinem Wohl, zum Schreck wahrscheinlich anderer. Ähm, dann hatte, war ich endlich 18, konnte endlich meinen Führerschein machen. Dann bin ich erst durch die theoretische Prüfung gefallen, dann durch die praktische, nach zwei Minuten, erste Kreuzung durchgefallen. Naja, ähm, ich dachte, ich kann Auto fahren. Naja, am Ende, jetzt habe ich den Führerschein. Ähm, ich hätte fast gesagt, fast so lange, wie ich darauf gewartet habe, aber das stimmt noch nicht ganz, glaube ich. Kann ich so gut rechnen. Aber auf jeden Fall, am ersten Tag... Als ich dann meinen Führerschein hatte, bin ich direkt, ich habe oben in Heiligensee gewohnt, oben im Norden von Berlin, ich, ähm, bin ich direkt von oben runter zum Kurfürstendamm gefahren. Okay, alleine, die ganze Autobahn runter und ich musste dort irgendwo am Kurfürstendamm in der Seitenstraße Klavierunterricht geben und ich dachte, naja, jetzt habe ich einen Führerschein, jetzt fahre ich dahin. Bin also los, Autobahn hat noch Spaß gemacht, bin gut raufgekommen, kam dann unten beim Kurfürstendamm Autobahnausfahrt drauf und dann kam so ein Kreisverkehr mit irgendwie drei, vier Linien im Kreisverkehr und ich habe immer die falsche Abfahrt genommen. Einmal bin ich fast auf die Messe gefahren, einmal bin ich fast auf die Autobahn wieder zurückgefahren und irgendwann stand ich auf der Bundesstraße und habe heulend meinen Vater angerufen, weil ich nicht mehr wusste, wie ich weiterkomme. Ich hatte irgendwann Angst, dass ich auf der Autobahn lande und 30 Kilometer in eine Richtung fahren muss, bevor ich wieder zurückkomme. Und ich musste gleich bei der Klavierstunde sein, um zu unterrichten. Und ich saß da, mein Papa angerufen aus dem Auto. Papa, ich will nicht mehr, ich lasse das Auto stehen, ich steige aus, ich laufe ab jetzt. Weil dieser Kreisverkehr hat mich umgebracht, weil ich nie Richtung richtige Spur erwischt habe und ich hatte so viel Enthusiasmus. Naja, ähm, warum erzähle ich euch die Geschichte? Ähm, ich erzähle diese Geschichte, weil ich glaube, manchen von euch äh, Studierenden, die dieses Jahr jetzt absolviert haben, geht es vielleicht ein bisschen ähnlich. Ja, ihr habt 18 Jahre, ein bisschen länger vielleicht, gewartet, dass das Leben jetzt endlich losgeht. Ne? Bis jetzt, Schule musste man halt machen, ne? Schulpflicht in Deutschland, MC durftet ihr machen, habt ihr euch für entschieden, aber auch im MC-Jahr war eigentlich alles so für euch vorbereitet und geplant. Ne? Die Woche stand, man, man musste einfach nur kommen ja, und dann wieder gehen und mitmachen halt. Ne? Und jetzt habt ihr euren Führerschein ja, fürs Leben und jetzt ist alles offen. Jetzt könnt ihr euer Auto nehmen und zum Kudamm fahren und es gibt so viele Wege zum Kudamm. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Kreisverkehre, so viele Autobahnen, so viele Seitenstraßen und die Frage ist, wie finde ich eigentlich den richtigen Weg? Wie finde ich eigentlich den Plan für mein Leben, dass ich da ankomme, wo ich hin möchte? Und Leute, das ist ein Abenteuer. Das ist total spannend. Und ich habe gedacht, was gebe ich euch jetzt mit auf den Weg, jetzt wo ihr euren Führerschein habt und ihr hinfahren könnt, wo ihr wollt. Was gebe ich euch mit auf den Weg? Und ich habe mich entschieden, einen meiner Lieblingssprüche äh, zu, zu nehmen, den ich gerne mit auf den Weg gehen möchte. Das ist auch ein, äh, einer der Sprüche, den ihr auswendig gelernt habt in dem Jahr und mit dem der eine oder andere von euch ähm, den öfter mal meditiert hat und drüber nachgesinnt hat. Aber es ist einer der Sprüche, der wirklich äh, mein Leben formt und gestaltet. Und den möchte ich euch gerne heute mit auf den Weg geben. Und zwar hier heißt es in Sprüche 3, 5 und 6 Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne nur ihn auf all deinen Wegen, so wird er selbst deine Pfade ebnen. Das ist so kurz, ich lese den gleich nochmal. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne nur ihn auf allen deinen Wegen, so wird er selbst deine Pfade ebnen. Vertraue auf dem Herrn von ganzem Herzen. Was heißt das? Ich habe ähm, einen guten Freund, der mit mir zusammen MC leitet, der Abel. Und als wir in Portugal waren, hatten wir die Chance, das Spiel, Deutschland gegen Frankreich zu schauen. Okay, man sollte natürlich jetzt keine EM-Beispiele in der Predigt bringen, das liest bei Leuten ein bisschen Frustration aus, aber zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass Deutschland raus ist. Also, Frankreich spielt gegen Deutschland. Wir bauen uns alle unten auf, sind bereit, dass das Spiel läuft und Abel kommt in den Raum rein mit einem Frankreich-Trikot an. Habe ich gesagt, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ne? Man kann Frankreich-Fan sein. Dann setzt er sich hin und etwas Weißes schimmert auf seinem Schoß. Und ich gucke zu ihm, was hat er über seinem Schoß liegen? Ein Deutschland-Trikot. Alter, das ist nicht dein Ernst. Du kannst nicht zum Frankreich-Deutschland-Spiel kommen mit einem Frankreich-Trikot und einem Deutschland-Trikot. Vor allem die Frage, warum hat er das Frankreich-Trikot an und nicht das Deutschland-Trikot? Naja, man hat auf jeden Fall die Option, wenn einer verliert, kann man den Sieger anziehen. Ne? Das, ist, das ist der Vorteil. Man ist auf der sicheren Seite. Abel hat seinen Plan B mitgebracht. Und es, beide sind raus. Beide sind raus. Frankreich und Deutschland sind raus. Alle Sicherheiten, die er sich aufgebaut hat, sind in den letzten Wochen kaputt gegangen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Oder wie man noch übersetzen kann, mit deinem ganzen Sein. Und ich habe, als ich die, immer wieder, wenn ich diesen Vers lese und meditiere, frage ich mich, Fiete, was bedeutet es eigentlich, Gott mit ganzem Sein zu vertrauen? Wie würde ein Fiete aussehen, der Gott mit seinem ganzen Sein vertraut? Der sagt, Gott ist meine All-In-Karte, Gott, Gott ist alles, mein ganzes Vertrauen, meine ganze Sicherheit ist Jesus. Wie würde das aussehen? Ganz praktisch in meinem alltäglichen Leben. Und das alltägliche Leben gibt uns ja ganz viele Möglichkeiten, diese Frage immer wieder zu stellen. Habt ihr euch mal gestell, die Frage gestellt, während Zeiten einer Pandemie, wie sieht es aus, wenn du Gott mit ganzem Herzen vertraust? Schwere Frage. Ich habe nur darüber nachgedacht, Vertrauen hat ja viel auch mit Kontrolle zu tun oder beziehungsweise nicht, Kontrolle ist nicht Vertrauen oder wie ist es, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser oder so, 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 so eine Sprichwörter gibt es ja. Aber die Frage von Kontrolle, ne? was wir Deutschen lieben, ist Kontrolle und wir checken einfach nicht, dass es keine Kontrolle gibt. Du konntest nicht kontrollieren, wo du geboren wurdest, du konntest nicht kontrollieren, in welche Familie du geboren wurdest und selbst jetzt, wir können haben festgestellt, Gesundheit kann man nicht kontrollieren? Gesundheit kommt und geht. War schon immer so und jetzt kommt plötzlich eine Pandemie und wir denken jetzt, wir können Gesundheit kontrollieren. Oder alle, alle möglichen Fragen, die uns im Alltag beschäftigen. Und jetzt wird der eine sagen, Fiete, ne? also auf Gott zu vertrauen. Man muss doch auch gute Pläne machen. Ne? Die Bibel spricht auch davon, äh, die, man soll gute Pläne machen, man soll weise sein, man soll voran planen. Und ganz schnell kommt man in die Tendenz, dass man Vertrauen gegen Pläne gegeneinander ausspielt. Dass man Vertrauen gegen Weisheit ausspielt. Und deswegen mag ich, dass der Vers sagt, und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sagt, was es hier steht, was es nicht sagt, und vergiss bitte deinen Verstand. Also ich, ich lese es nochmal mit der Version, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und vergiss bitte deinen Verstand. Steht hier nicht. Sondern hier steht lediglich, und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das heißt also, Vertrauen und gute Pläne schließen sich nicht gegenseitig aus. Sie sind nicht Gegner oder sagen also einer der wirklich Gott Vertrauen hat, der macht keine Pläne. Aber das Entscheidende ist, unsere Pläne dürfen nicht unsere Sicherheit sein. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Man kann Verstand auch anders übersetzen mit ähm, ähm, Verstand, mit Weisheit. Man kann es auch noch übersetzen als ähm, Strategien. Verlass dich nicht auf deine eigenen Pläne. Es ist gut, Pläne zu machen, sagt die Bibel immer wieder. Mach gute Pläne. Aber wenn Pläne deine Sicherheit werden, dann hast du ein Problem. Wir machen jetzt... Ähm, das siebte Jahr MC haben wir jetzt abgeschlossen, hier in, in der Lukas-Gemeinde und ich liebe es, Pläne zu machen. Ich habe so eine riesen Excel-Tabelle, wo jeder Tag des, je, des jeweiligen Jahres bis ins Detail durchgeplant ist. Jeder Tag. Ich kann dir heute sagen, was am 24. Mai nächsten Jahres passiert, das ist mein Geburtstag zum Beispiel, alles ist perfekt durchgeplant, von, von A bis Z, jeder Tag, jede Stunde, jede Minute. Ich liebe zu planen, aber wisst ihr was, nicht ein einziges Jahr ist es so gekommen, wie ich es geplant habe, nicht ein einziges Jahr und ich glaube, wenn ich hier ein paar ältere Leute interviewen würde und sie fragen würde, hey, wie war denn so dein Lebensplan mit 20 Jahren, erzähl doch mal und 20 Jahre später, wie sieht es denn aus, wie ist es denn so gekommen, würden alle sagen, würde ich wetten, ich hatte ein paar gute Pläne, aber jetzt sieht es so aus. Das heißt, wenn wir darüber uns anschauen, Pläne sind gut, aber nicht unsere Sicherheit. Was bedeutet es denn, Gott zu vertrauen, trotz oder in den Plänen, die wir für unser Leben machen? Die Pläne, die ihr für euer Leben macht. Na, jetzt kommt eine neue Lebensphase, Jetzt ich muss irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium machen, ich muss irgendwas Gescheites machen, <lacht> ich muss irgendwas lernen. Ähm, wie sieht es da praktisch aus? Und da gibt die Bibel uns einen ganz praktischen Vers mit auf den Weg. Die, die Sprüche sind voll davon. Befiehl dem Herrn deine Wege und er wird es wohl machen, heißt es in dem Psalm. Oder an anderen, in, in, an anderen Stellen in den Sprüchen heißt es immer wieder, gib den Herrn deine Pläne hin. Halte sie ihm hin und er wird fürs Gelingen sorgen. Das heißt, Vertrauen in Gott mit ganzem Herzen bedeutet bei allen Plänen, bei allen Strategien, bei allen Sicherheiten, die wir fahren, immer wieder zu sagen, Herr, hier sind meine Pläne. Und ich kralle mich nicht daran fest. Es gibt so viele Christen, die mit Gott frustriert sind, weil ihre Pläne nicht funktioniert haben. Das ist unglaublich. Gott, ich habe dir doch meine Pläne gegeben und sie sind nicht so gekommen, wie du wolltest. Und jetzt bin ich frustriert mit dir. Was soll denn das? Aber Gottes Pläne, Gottes Wege sind viel größer. Und... Ich kann nur ein praktisches Zeugnis davon geben vom, vom vergangenen Jahr, was wir alles geplant haben und was alles über den Kopf geworfen ist, wurde. Ich weiß in den Osterferien, äh, kurz vor den Osterferien haben wir festgestellt, der Einsatz in Samia wird nicht möglich sein, wir müssen ihn kippen. Kurz vor den Osterferien haben wir reihenweise Gastsprecher abgesagt, die noch im, im Mai, Juni kommen sollten, äh, weil die Reise, das Reise nicht mehr möglich wurde. Kurz vor den Osterferien wurde klar, wir müssen uns jetzt jede Woche mindestens zweimal schnell testen. Und ich war so, wie soll ich das organisieren? Woher kriege ich so viele Schnelltests? Muss ich die jetzt jeden Tag zur Station schicken? Müssen wir uns jeden Tag in den Nasen rumbohren gegenseitig und Schnelltest? Und ich war völlig, ich war völlig frustriert. Und dann kam mir dieser Vers in den Kopf. Vertrau auf den Herrn mit ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. In all deinen Wegen siehe nur ihn, und er selbst wird deine Wege ebnen. Da habe ich gesagt, okay, Herr, wenn das wahr ist, dann möchte ich das jetzt erleben. Also habe ich in meinen Ferien, so gut es ging, nichts gemacht, keine Pläne geschmiedet, und ein bisschen, ich muss immer Pläne schmieden, aber es nur, hilft mir ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich brauche jetzt deine Hilfe. Und dann kam der Montag, wo ich noch einen freien Tag hatte. Ich wusste, die, wir hatten starten noch nicht mit der Schule durch, aber es kam der Montag. Und ich habe morgens eine gute, stille Zeit gehabt, habe gesagt, Herr, du siehst die To-dos für den Tag, du siehst, was erledigt werden muss, du siehst, was wir planen müssen, du siehst, was zusammenkommen muss. Ich habe keine Antwort. Und dann kam ich hier ins Büro, mein Büro ist gerade da hinter diesen Papierdingern, saß ich in meinem Büro und ich war voller Taten gegangen. Jetzt wird Jesus mir helfen. Und ich setzte mich am Computer, fuhr hoch, die E-Mails poppten rein, ich war, ich war bereit, Ärmel hochgekrempelt, und dann kam so eine leise Stimme, die gesagt hat, hey, willst du nicht eine Runde mich anbeten? Da also hatte ich nur eine, oh ja, Jesus ist total cool, wenn ich jetzt Lobpreis mache, aber ich habe jetzt noch fünf Stunden, bis ich wieder zu Hause sein muss. Und dann kam wieder dieser Bibelvers: Vertraue auf den Herrn mit ganzem Herzen und verlass dich nicht auf seinen Verstand. Okay. <lacht> Computer wieder ausgemacht, eine Etage höher gegangen ans Klavier, so dreiviertel Stunde Lobpreis gemacht, dreiviertel und ich muss sagen, es war keine entspannte Zeit. Ich habe immer auf die Uhr geguckt. Herr, <lacht> wie, ja, wie lange muss ich dich noch anbeten, dass ich planen kann und loslegen kann? Und die Dreiviertelstunde war um. Ich habe mich wieder an den Rechner gesetzt. Und innerhalb von zwei Stunden hat der Herr alle To-Dos auf meiner Liste komplett erledigt. Den ersten Anruf, den ich getätigt habe, war an eine Gastsprecherin, die ich einladen wollte. Und aus dem Gespräch heraus hat sich gegeben, dass sie Freunde hat, die eine Medizinfirma haben, die uns Spuckschnelltests zuschicken können. Und da dachte ich, Spuckschnelltests, viel cooler als in der Nase rumbohren. Innerhalb von zwei Tagen hatten wir einen Riesenkarton voller Schnelltests da. Dann kam plötzlich innerhalb, ich habe ähm, für die nächsten Wochen fehlt noch Gastsprecher. Dann habe ich für die eine Woche angefragt und für die zweite Woche jemand angefragt, aber nur ganz bestimmte Slots. Und die Gastsprecher konnten nur genau in diesen Slots, den ich ihnen angegeben habe, weder davor, noch danach, noch in einer anderen Woche. Und es kam eins nach dem anderen zusammen. Innerhalb von zwei, drei Stunden war alles erledigt. Und ich habe mich zurückgelehnt und dachte, vertraue auf den Herrn mit ganzem Herzen und verlass dich nicht auf den Verstand. Und immer wieder haben wir erlebt, wie wir Pläne gemacht haben, und sie anders gekommen sind, als sie sind, und Gott hat sie immer gebraucht zu seinem Guten. Ganz praktisch auch mit dem Sambia-Einsatz. Sambia hat nicht mehr funktioniert, also haben wir den Herrn gefragt: Okay, Herr, wo werden wir gebraucht? Wo sollen wir hingehen? Gibt es einen Ort, wo wir wirklich gebraucht werden? Und wir kamen dann auf diese Connection mit Portugal, eine junge Gemeinde, die gerade ein Gebäude geschenkt bekommen hatte, aber nicht die Manpower hatte, das zu renovieren, die so Projekte mit mit Waisenkids machen. Und dann haben wir angefangen zu beten, Herr, ist es ist der Ort, wo wir sein sollen, ist es ist, wo wir hingehen können. Gerade kann man gar nicht nach Portugal reisen. Und wir haben gebetet und hatten verschiedene Eindrücke. Ich hatte so einen Eindruck von der Palme, wusste aber wusste gar nicht, gibt es in Portugal eigentlich Palmen. Ich war noch nie in Portugal. Und wir haben dann alles vorbereitet und geplant und haben dann gesagt, okay, wir empfinden es vom Herrn, haben die Flüge gebucht, obwohl man noch nicht reisen durfte und haben gesagt, okay, wir gucken jetzt, was kommt. Eine Woche vorher, bevor wir losreisen wollten, wurde dann... Die, der, die Reiseerlaubnis gegeben, dass man reisen durfte nach Portugal. War so, oh, total cool. Dann mussten wir die ganzen PCR-Tests machen, die kamen alle zusammen. Wir saßen endlich im Flieger und als der Flieger dann auf ähm, Portugal zuflog, auf den ersten Zwischenflughafen, wo wir landen sollten, kam er näher und ich war so in Gedanken und dachte, oh Herr, lass es ein guter Einsatz werden, ich vertraue dir, dass du die Dinge zusammenbringst, dass jetzt der Platz ist, wo wir sein sollen. Und ich gucke aus dem Fenster und während wir landen, sehe ich eine riesengroße Palme. Und diese Palme war genau mein Eindruck, den ich hatte, als wir gebetet haben, Herr, wo soll es hingehen? Und ich war so, Herr, ich glaube, hier sind wir richtig. Und es war so ein starker Einsatz. Die Gemeinde war so gesegnet. Wir haben innerhalb von wenigen Tagen das gesamte Gebäude renoviert, dass wir am Sonntag schon den ersten Gottesdienst nach 14 Monaten in ihrem neuen Gebäude feiern konnten. So ein Segen. Wir haben mit dem Waisenhaus zusammengearbeitet die ein bisschen skeptisch waren mit Leuten von der Freikirche. Und deswegen, anstatt uns drei Tage, haben sie uns nur zwei Stunden mit ihren Kids gegeben, warum ich herausgestellt habe, das sind keine Kids, sondern Preteens. Okay, awesome. Wir hatten zwei Stunden Zeit und wir haben einfach gebetet, Herr, lass diese Kids nach Hause gehen und sich voll gesegnet fühlen. Und wir haben mit dem Fußball gespielt, wir haben ein paar Lebenszeugnisse erzählt, wie wir Jesus erlebt haben und haben sie nach Hause geschickt. Und dann kam die Rückmeldung aus diesem Waisenheim von den Mitarbeitern, die mit da waren, ein Junge hat gesagt, das war der schönste Tag seines Lebens. Ein 14-Jähriger, zwei Stunden mit denen gespielt und lebend. Die haben sich während der gesamten Fahrt im Auto nach Hause über Jesus unterhalten und über das, was über Jesus erzählt wurde. Und wir saßen da und waren so bewegt und dachten, es waren nur zwei Stunden, die wir mit denen hatten. Und der Heilige Geist hat es so gebraucht, hat es so bewegt. Und es hat mich einfach so fasziniert, wie Gott unsere Pläne nimmt, lächelt und seine Pläne bringt. Und das haben wir immer und immer und immer und immer wieder erlebt, dass wir uns auf Gott von ganzem Herzen verlassen können. Und der letzte Vers ist eigentlich so der entscheidende Vers. Hier heißt es in dieser Übersetzung, Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er selbst deine Pfade ebnen. Man kann es auch ganz anders übersetzen, ist als kenne nur ihn auf deinen Lebenswegen, so wird er deine Pfade ebnen. Also dieses Erkennen, dieses Kennen. Aber im Grunde genommen geht es beim Vertrauen darum, dass wir Jesus immer besser kennenlernen. Und dieser Vers ist eigentlich ein, 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 ein kreisender Zyklus, des Vertraue auf den Herrn, und in diesem Vertrauen wirst du Jesus wirklich kennenlernen, wie Jesus wirklich ist, wie wir gesungen haben. Er ist gütig, er ist treu, er ist ein Gott, auf den er sich verlassen kann. David, König David, am Ende seines Lebens schreibt ein Psalm, wo er sagt, ich habe ein langes Leben gelebt, aber ich habe noch nie erlebt, dass die auf den Herrn Vertrauen zu Fall kommen. Jesus, David kannte Gott durch und durch. Und Jesus zu kennen, ist sowohl der Weg als auch das Ziel für euch. Weil die Frage ist, wo geht mein Weg hin? Welchen Plan habe ich für meinen Weg? Was ist das Ziel für mein Leben? Das Ziel für dein Leben ist, Jesus zu kennen. Das ist da, worum es geht. Nicht den krassesten Job zu haben, nicht das meiste Geld zu machen, nicht den perfekten Ehepartner zu finden, nicht den perfekten Freundeskreis zu haben, nicht die perfekte Gemeinde zu haben, die ihr alle offensichtlich habt. Im Leben geht es darum, Jesus wirklich, wirklich zu kennen. Weil je mehr wir ihn kennen, desto mehr wächst unser Vertrauen. Und je mehr unser Vertrauen wächst, desto mehr lernen wir ihn kennen. Und wenn wir dorthin kommen, an dem Punkt, in jeglichen Situationen in meinem Leben, egal ob Arbeit oder arbeitslos, egal ob Freunde oder freundeslos, egal ob Partner oder partnerlos, wirkliche Fülle, wirkliches Leben finden wir nur in Jesus. Und wisst ihr was? Das ist ein Lernprozess. Je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr verstehen wir es und können ihm vertrauen. Und je mehr wir ihn vertrauen, desto mehr werden wir ihn kennenlernen. Von daher, ich wünsche es euch, dass ihr Jobs habt, die euch richtig Freude machen, wo es nicht nur darum geht, irgendwie Essen und eine gute Wohnung zu haben, sondern Jobs, die euch richtig Spaß machen. Und ich wünsche euch eine coole Family und gute Freunde und eine coole Gemeinschaft. Das wünsche ich euch wirklich vom ganzen Herzen. Aber all diese Dinge sind schön, aber sind nicht das, was unser Lebensglück macht. Wie ein Psalm bringt es ganz gut auf den Punkt, ist dir nah zu sein, ist mein ganzes Glück. Gott, dir nah zu sein, dich zu kennen, ist mein ganzes Glück. Und ich würde wetten, wenn ich hier einige Leute jetzt interviewen würde, würden sie sagen, ich hatte alles. Ich hatte schon mal richtig viel Geld. Ich hatte schon mal eine richtig glückliche Beziehung. Ich hatte schon mal richtig gute Freunde. Und in all dem ist es am Ende, es ist wunderschön, aber es ist nicht das, was uns glücklich macht, das ist nicht unser, unser Ziel, das ist nicht unser Weg, sondern Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit und Jesus ist das Leben. Und diesen Vers, den wünsche ich mir, dass er sich in eure Herzen einbrennt, dass wenn ihr nach Hause geht, in jeglichen Situationen, in denen ihr seid, dass ihr diesen Bibelvers nehmen könnt. Und dass das euer tägliches Gebet, dass es eure tägliche Sehnsucht wird, dass ihr im Vertrauen zu Jesus tiefer wächst und dass ihr ihn in diesem Vertrauen immer besser kennenlernt und dass ihr immer tiefer hineinwächst. Und das ist der Weg und das ist der Ziel für den, das Ziel, für das wir bestimmt sind. Und dafür würde ich jetzt gerne beten, dass das immer mehr Realität wird in unseren Herzen. Jesus, du bist ein Gott, auf den man sich verlassen kann. Und auch wenn Zeiten Moment, man, man, manche Momente wirklich schwer und herausfordernd sind, wissen wir, dass du trotzdem immer wieder mit uns zum Ziel kommst. Du wirst jede Situation in unserem Leben gebrauchen, alle Umstände, gut noch, sei es gut, sei es schlecht, uns in deine Nähe zu ziehen, an dein Herz zu ziehen. Jesus, weil das ist das Ziel unseres Lebens, das ist der Weg unseres Lebens, dich besser zu kennen und mehr und mehr in die Fülle zu kommen, die du für uns hast. Jesus, du hast gesagt, du bist gekommen, damit wir die Fülle des Lebens haben und die Fülle bist du, Jesus. Und ich danke dir für alle Geschenke, die du uns gibst, Herr, für alle Segnungen und Versorgung, die du uns schenkst, sei es an, an Freunden und an Partner und an Job oder eine gute Ausbildung oder, oder Gesundheit oder oder oder. Aber Herr, wir hängen unser Herz und unsere Sicherheit nicht an diese Dinge, sondern unsere Sehnsucht ist und soll mehr und mehr werden, dich zu kennen, Jesus. Weil wenn wir dich kennen, dann werden Ängste gehen, dann werden Sorgen fliehen müssen, weil unser Vertrauen zu dir immer mehr wächst und so segne ich. Jeden einzelnen Student, jede einzelne Studentin jetzt ganz spezifisch, Herr, dass ihr Vertrauen und ihre Liebe zu dir, die in diesem Jahr so gewachsen ist, dass sie noch zunimmt und weiter wächst. Danke, Jesus, dass du das bewirken wirst in ihnen, weil du der Anfänger und der Vollender des Glaubens bist. Du bist der Weg und du bist die Wahrheit und das Leben. Und dafür preisen wir dich, Herr. Amen. Musik